0: El dinero al final del día siempre debe de ir alineado a un propósito o a un proyecto. O sea, los jóvenes tienen que setearse. Oye, ¿cuál es mi objetivo? ¿Cuál es mi propósito? Oye, a ver, me quiero comprar una casa. Perfecto. Ese es tu propósito. Muy bien. ¿Qué implica comprarte una casa? Bueno, implica pues esto. Tengo que ir al banco, tengo que entender, tengo que buscar financiamiento. Y si tú ya tienes un propósito, también ese propósito te va a decir cuál es el tiempo que tú requieres mm. para poder llegar a ese propósito. Mm. ¿Qué es lo que quieres hacer? Mm. Y el tema financiero es después es un facilitador, facilitador. para que eso llegues y lo, y lo logres. Y siempre mm. entendiendo los riesgos y lo que implica.
1: Bienvenidos a Dimes y Billetes, un podcast de finanzas para nosotros los otros. Yo soy Maurice Dieck y juntos aprenderemos de dinero, inversiones y economía. Todo sencillito, con peras y manzanas. Prepárate, que este es el primer día de tu nueva vida financiera. 3, 2, 1, comenzamos. Bienvenidos a otro episodio de Dimes y Billetes. Señoras y señores, estoy nada más y nada menos que en la Torre Scotiabank, muy, pero muy emocionado de estar aquí platicando con nada más y nada menos que Adrián Otero, CEO de Scotiabank México. Adrián, qué gusto tenerte en DimeCivillette.
0: Maurice, es un gusto y gracias por inventarnos a este espacio en tu programa.
1: Qué, qué gusto tenerte aquí, además en la coyuntura en la que nos encontramos como país y como momento económico. ¿Estás de acuerdo? O sea, creo que estamos viviendo tiempos bien interesantes. ¿Qué opinas tú? Totalmente. Creo que México por todo lo que está pasando en el mundo,
0: estamos yendo en contra del ciclo de lo que vemos en el resto de, de, de las distintas naciones. ¿no? ¿Y por qué? Porque al final, cuando tú ves el país y lo que se está detonando hoy en día en temas de inversión, en la parte de la estabilidad económica que tenemos pues nos va a ayudar muchísimo a tener una mucho mejor perspectiva. Y uno de los principales ejemplos, pues es de lo que todo el mundo está hablando mm. hoy en día, ¿no? De este famoso eh, Nearshoring, near que ahorita podemos este,
1: hablar un poquito mm. más con, con profundidad. Claro, es un tema, como dices, de lo que todo el mundo está hablando. ¿Es una buena oportunidad para todos los mexicanos? O sea, Esa es una de las preguntas que yo más que yo me hago. O sea, ¿cómo el mexicano común y corriente, cómo la pequeña y mediana empresa pueden aprovechar, capitalizar estas oportunidades del nearshoring. Es una súper es un buena reflexión la que acabas
0: de, de, de hacer. Primero, a mí me gusta recapitular un poquito todo este tema de nearshoring. Ahora todo el mundo habla todo del nearshoring, ¿no? Pero, por ejemplo, nosotros como banco lo llevamos viendo desde prácticamente hace año y medio, ¿no? Y de hecho, hemos tenido crecimientos muy importantes como banco relacionados al Nearshoring. ¿Y por qué se detonó el Nearshoring? ¿No? Y yo lo pongo muy sencillo. Con el COVID, el COVID cambió el mundo. Y realmente las empresas se dieron cuenta que se rompió esta cadena de, de, de valor y de suministro. ¿no? ¿Y cómo se rompió? Cuando de repente la gente decía, oye, pues quiero mi colchón, quiero mi lavadora, sí. quiero mi refrigerador, y no lo podían comprar. Claro. ¿Y qué pasó? Pues antes daban por hecho que el flete, ¿no? Sí. Cómo transportabas estos bienes, claro. pues siempre iba a estar ahí. Sí. Pero se dieron cuenta que no es así. Entonces todas las empresas empezaron a decir, oye, pues un, esto es un riesgo claro. y realmente nosotros tenemos que seguir vendiendo porque tenemos que pagar sueldos, tenemos que seguir siendo, pues, oye, muy productivos. Entonces una de las grandes reflexiones dijeron, tengo que estar mucho más cerca, cerca. de mi principal mercado. Y uno de esos principales mercados, pues obviamente es Estados Unidos. Ese es el primero. El segundo, con todo lo que pasó en el COVID. Se dieron cuenta que ahorita el mundo se está volviendo más de regiones. Uh -huh. Y México es parte de una región que es Canadá, Estados Unidos y México. Uh -huh. Que cuando tú combinas realmente el PIB o el Producto Interno Bruto de estos tres países, uh -huh. somos más grandes que la Unión Europea. Ya. Y la tercera es el capital humano. humano. Nosotros tenemos un bono demográfico. En la edad promedio de las personas es 29 años. 29 entonces, con la población que tenemos, gente tan inteligente, mm. joven, capaz, echada para adelante, que quiere trabajar, pues tenemos esos tres factores. Entonces, mm. cuando tú se los presentas a realmente esto, por esta, a, las empresas, a las empresas, pues es una súper, súper gran, gran, gran oportunidad. Mm. Y contestando específicamente, creo que, para todas las empresas medianas, pues va a haber muchísimas oportunidades. ¿Por qué? Porque primero hablamos de las grandes inversiones, no, claro. como las que se acaban de detonar de algunas empresas automotrices. Pero cuando eso lo empiezas a bajar, pues eso te va a generar empleo. Esa gente va a necesitar vivienda, va a necesitar construcción, va a necesitar claro. alimentos, va a necesitar ropa, va a necesitar escuela. Entonces de ahí se van a empezar a generar ecosistemas alternos para poder servir a toda esa gente y claro. a toda esa empresa que va a trabajar ahí. Entonces, ahí está la gran oportunidad, porque es un detonante para el
1: crecimiento económico. Un detonante importante. Oye, Adrián, y ¿cuál es el rol de la banca en todo este proceso? O sea, ustedes como banco, eh, ustedes proveen financiamiento, ustedes apoyan a empresas de todos tamaños, inclusive pues, también personas, pero ¿cuál es su rol? o sea ¿Cómo, cómo, cómo ustedes desde Scotiabank buscan meterse en todo este... En todo este eh, pues En todo esto que está sucediendo, obviamente, para lograr una mayor detonación.
0: Yo lo resumo en una palabra. Tenemos que ser un facilitador. Okay. Al final del día, cuando llegas una empresa o una persona, uh -huh. lo que necesita es servicios financieros. Uh -huh. Nosotros somos una industria que es esencial. ¿Por qué? Porque al final del día manejo los recursos de las personas y las personas primero me depositan su confianza al estar conmigo. Entonces es una responsabilidad fiduciaria enorme bueno, porque no es el dinero de la banca. Sí, claro. Es el dinero de las personas o de las empresas. no Es punto número uno. Entonces, cuando vienen estos grandes proyectos, pues nosotros tenemos que ser un facilitador desde el punto de vista, uno lo acabas de decir tú muy bien. Primero, financiamiento. Oye, ¿requieres alguna inversión, tema para construir la planta, este, maquinaria, el terreno, lo que vayas a hacer? Segundo, también, esa gente... Va a tener que recibir pues nóminas, va a tener que tener pues también servicios bancarios sí. y al final van a tener que usar su banca digital, va a tener que usar este, cajeros, van a tener que, que, que hacer uso de todos esos servicios bancarios. Y ahí es donde nosotros en Bank tenemos que ser un facilitador, entender perfecto cuáles son los requerimientos y qué es lo que van a querer estas empresas y sí. también tratar de anticiparnos. Y facilitador. ¿Por qué? Porque a veces los bancos somos súper burocráticos. Mm. Mm. Entonces tenemos que al final del día tratar de hacer la vida mucho más sencilla, sencilla para
1: que estos proyectos se detonen. Claro. Oye, especialmente ahora que todo está cambiando tan rápido. ¿verdad? O sea, tú, eh, tú, La gente prácticamente, gente y empresas tienen el poder desde su celular. ¿Cómo están aplicando ustedes la tecnología? O sea, ¿cómo eh, están logrando estas eficiencias y, y, y lograr atender correctamente las necesidades de la gente y de las empresas? Mira,
0: nosotros cuando tú ves, es, es, es esto es algo que, que siempre lo comento y a la gente le, le, le sorprende mucho. Nosotros, la principal inversión que hacemos en el banco siempre es tecnología. Tecnología. Cuando tú ves en el rubro de, de realmente nuestra inversión y lo que estamos invirtiendo y lo que estamos gastando también, pues principalmente es tecnología. tecnología. ¿Por qué? Porque somos una empresa... Que necesita darte ese servicio y esta atención para que tú estés transaccionando en el momento que uh -huh. tú quieras y cuando tú quieras, no cuando nosotros queramos. Yeah. ¿no? Y, y de hecho, los clientes hoy en día, y yo siempre lo digo, hay cuatro momentos en los cuales tocan un banco. Uh -huh. El primero, cuando tú llegas, abres tu app, quieres hacer una transferencia, quieres revisar tu saldo, quieres mandarle dinero a tu pareja, ¿Quieres a tus hijos o lo que tienes que pagar el, la peluquería del perro? Lo, mm. lo que tú quieras. ¿no? Ese es el primero. El segundo es cuando sacas tu tarjeta, ya sea crédito o débito, y quieres pagar. El tercero es cuando tú requieres sacar dinero. Tú vas a un cajero y dices, oye, quiero dinero o quiero depositar en, claro. ese, en ese cajero. Y el cuarto es cuando necesitas una asesoría, entonces tocas una sucursal, tocas un asesor o hablas a nuestro centro de, de contacto. Entonces, lo que nosotros hemos hecho, Maurice, es cuidar mucho estos cuatro momentos para que tengas procesos fáciles y sencillos. Y ahí al final uno de los que acabas de decir es la parte tecnológica y la parte digital cuando sí. tienes este mobile. Claro. Porque al final del día qué tal si tú estás viendo en tu casa la serie de Netflix o la que sí. quieras de la empresa que quieras que te guste a ti sí. y en ese momento dices hoy se me olvidó pagar esto, se me olvidó, oye, quiero irme de viaje a X, quiero hacer esto. Sí. Entonces ahí nosotros tenemos que tener los sistemas todo listo para que tú puedas transaccionar sin lo más problema. rápido y sin ningún problema y que no te falle, porque a ti lo que tú quieres ya. es hacer en ese momento eso para un propósito específico. Claro. Oye, Adrián, eh, la banca en México cobra muchas comisiones. Mira, Esa es también <risa> otra extraordinaria pregunta que acabas de decir. La banca en México es uno de los entes más regulados que existe. Okay. Porque nosotros, primero, nosotros somos una concesión. Y tengo distintos reguladores. ¿Sí? Tengo a la Comisión Nacional Bancaria de Valores, tengo a la Secretaría de Hacienda y tengo Banco de México. Nosotros, cada vez que queremos mover alguna tarifa, hacer algún cambio, yo tengo que ir con los reguladores ¿Sí? y pedir permiso y revisar todo este tema de las, de las tarifas, porque se lleva un control y un registro. ¿Sí? ¿Por qué? Porque al final del día... Tú lo que vas a requerir es un servicio uh -huh. y ese servicio al final del día tiene un costo. Es como, por ejemplo, cuando tú llegas y tomas un taxi ¿no? Uh -huh. en una de las aplicaciones muy famosas. Uh -huh. Pues donde estás tomando ese taxi, quien te está dando ese servicio para que tú te puedas meter en tu mobile, tú puedas llamar y puedas hablarle, este taxi claro. y este demás, te está cobrando un servicio. Uh -huh. Eso es justo. ¿Qué es lo que tenemos que hacer? Pues volvernos mucho más inclusivos, tratar de hacer mucho más servicios. Y mira, uno de los temas que estamos logrando nosotros, por ejemplo, en temas de inclusión, acabamos de lanzar una alianza de cajeros automáticos que sí. le va a permitir a nuestros clientes accesar a casi 10 mil cajeros a nivel nacional. Porque si recuerdas, uno de los cuatro momentos es cuando la gente va a sacar dinero. Entonces, hay una estadística que tú ves, la gente va, en, va varias veces al mes a sacar dinero. Y eso lo vamos a hacer con costo cero. Yeah. ¿Nos va a costar a nosotros? Claro que sí. Mm. Pero lo estamos haciendo para fomentar la inclusión y darles una muy buena experiencia a nuestros clientes en ciertos momentos específicos claro. y en su día a día. Entonces, conclusión, al final lo que tratamos de hacer es darte un mejor servicio. Mm. Si yo quiero seguir invirtiendo en tecnología, quiero que tu dinero esté seguro, mm. quiero que tú puedas transaccionar eso lo tengo que en determinado momento darte una inversión. Y yo espero que al final del día tú recibas ese, ese servicio y tiene que ser algo justo y adecuado para lo que ya. estás requiriendo.
1: Entonces, o sea, el, uno de los principales temas en este tema de la comisión es la, la, la alta carga regulatoria que reciben los bancos en México. O sea, comparándolo también con otros países. Este... Híjole, esa
0: es otra súper pregunta que acabas de hacer. Este, creo que los reguladores han hecho un extraordinario trabajo. Te voy a dar el principal ejemplo. Ve la crisis enorme que hubo hace algunos años, que ya todos los jóvenes ya se acuerdan, el 2008, el 2009, 2008. todos se acuerdan, ¿no? Y luego también hubo todo este tema muy fuerte en cuestión del COVID. Y ve la banca, la banca está sólida, no sólida. hemos dejado de crecer, no hemos, no hemos dejado de dar financiamiento, no hemos dejado de dar este, hipotecas, créditos de auto, este, financiamiento para que la gente pueda pagar sus universidades, lo que, lo que sea. Entonces... Gracias a que tenemos un muy buen regulador, sí. eso nos ha permitido que la banca se mantenga súper estable y súper firme. Porque nosotros tenemos un propósito. Sí. Y al final del día es apoyar el desarrollo económico de los países. Sí. Hay veces que la gente piensa que ya, pues, oye, el crédito es algo que se da por un hecho. Sí. ¿no? Pero si recuerdas, como hablamos, ese dinero no es de los bancos. Sí. Ese dinero es de los ahorradores sí. o de las empresas que nos depositan claro. a nosotros y que nos están dando la confianza para que en determinado momento después nosotros podamos utilizarlos para préstamos, que es préstamos tienen un, un propósito. Entonces, sí. yo creo que siempre hay oportunidades de ser mucho más simple y ser más lean en temas de sí. regulación, pero creo que el regulador ha hecho un extraordinario trabajo y por eso tenemos la sostenibilidad de la banca que, la hay, que hay hoy en día. Tú viste, en la pandemia, nunca cerramos. ¿Quiénes fueron los primeros en apoyar mm. a todos los clientes? En la sí, pandemia fueron los, los bancos. Mm. Imagínate el esfuerzo mm. que fue para contactar a la gente, decirte, oye, este es tu apoyo, esto es lo que necesitas, entenderte. Mm. Fuimos los primeros en reaccionar, Moisés. Mm. ¿Y sabes por qué? Porque nosotros sabemos que los clientes es lo más importante y vivimos gracias a ellos y tenemos que cuidarlos y apoyarlos a que sigan con su crecimiento y con sus sueños y con todo lo que quieren hacer ¿no? claro
1: Oye me imagino que dentro de sus eh, planeaciones estratégicas constantemente se están imaginando el banco del futuro me imagino que tú lo has de tener una visión ahí en tu cabeza así de los autos voladores pero en este caso los bancos los bancos del futuro cómo te imaginas a la gente interactuando con este intermediario financiero en el futuro
0: Creo que el, el, el reto que tenemos nosotros es cada día hacer las cosas más sencillas y más eficientes y donde realmente la transaccionalidad se vuelva algo muy fácil. Mira, yo tengo una métrica, ¿no? Por ejemplo. Cuando cada vez que estamos en nuestra parte digital, entonces hablo con todo el equipo del tema digital, no dicen, oye, vamos a lanzar este nuevo feature, ¿no? Uh -huh. Entonces, bueno, pues este feature va a implicar que puedas hacer una transferencia o revisar algo de tu tarjeta. Le digo, ¿cuántos clics tengo que hacer?
1: Uh -huh.
0: ¿Por qué? Porque al final del día tú vas midiendo, oye, mira, 10 clics, 15 clics, ¿en serio? Uh -huh. o sea, tienes que pensar en realmente en esa usabilidad. A veces nosotros en la banca creo que el reto que tenemos es pensar un poquito más para afuera. Mm. Obviamente somos regulados, tenemos que cuidar todo esto, tenemos mm. un negocio que obviamente pues que tú nos depositas la confianza, mm. pero tenemos que pensar en ese en ese cliente, porque al final, si los clientes están cómodos, están contentos con nosotros, siempre va a ser pues, todo el banco de preferencia. Claro. Y realmente la, lo, lo que pasa en el día a día es que las personas siempre se acuerdan si tuvieron un problema. Si algo no les funcionó. Eso es lo que van a platicar en la noche. Totalmente. Sí. Eso es lo que se sí, acuerdan, sí, no sí, no sí. se acuerdan de, de ese momento de cuando ya hacen esa transaccionalidad, lo hacen fácil. Ya abrir tu app en la noche, mandarle, oye, tu hijo está echándose unos tacos y realmente no se le olvidó el dinero. Pues le mandas hoy. Nosotros tenemos un retiro sin tarjeta. Le mandas en ese momento Vía móvil, va y va al cajero, que ahora no le cuesta comisión, sí. saca el dinero y paga sus tacos. O sea, pero eso al final ya lo das por un hecho. Por hecho, claro. Pero claro. imagínate todo lo que se tiene que, que hacer. Entonces el reto y el Banco del Futuro tiene que ser mucho más sencillo, mucho más fácil, mucho más intuitivo sí. y que la gente cada día se sienta mucho más cómoda. ¿Por sí. qué? Porque tenemos solamente una penetración bancaria del 38%. Ese es
1: un temota, 38%.
0: Temoto. Ahora compáralo. ¿Cuántos, eh, cuántos eh, celulares inteligentes hay en México? Hay más de 100 millones. Sí. Entonces, si tú tienes un celular inteligente y nada más tienes 38% de bancarización, pues como que no, no, no hace sentido, ¿no? Entonces pues imagínate la oportunidad. ¿qué, ¿Qué falta ahí? ¿Cuál es el tema en el, en, sobre la bancarización? Creo que es, es un esfuerzo que tenemos que hacer en conjunto entre la iniciativa privada, entre la banca y también el sector público y encontrar mecanismos para que haya ese interés en determinado momento de que te puedas realmente bancarizar. Y mira, lo, 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 lo hemos hecho. Un, un súper buen ejemplo que, que no ha tenido ese impacto como quisiéramos, pues es ahora todo el tema del pago de, 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 de QR, ¿no? Ajá. Este, y no, no realmente no va a tener el impacto. Pero también la gente... ¿El CODI te refieres? El, el CODI. El CODI, ¿no? Pero creo que todo este sistema de pagos tenemos que hacerlo también de una manera todavía mucho más sencilla e intuitiva. Ahora, te voy a dar un dato. Que no sé si... si seguro si sí lo sabes. Pero en México, tú hoy en día, tú también ya das por hecho... Si yo hoy en día quiero mandarle a Mauricio una transferencia, te la mando ahorita y te llega en este ahorita. preciso momento de manera inmediata. Si tú lo haces en cualquiera de los dos países que te mencioné, que son parte del bloque, no es de manera inmediata. Se tarda 24 o 48 oh. horas en llegar. Y si es fuera de ese país, no hombre, ni te quiero decir. Tú sabes... Eso lo que ha tenido que desarrollarse el sistema de pago. Y la gente ya lo da como por, por, lo da por, por, por un hecho. Entonces creo que es una responsabilidad conjunta entre la iniciativa privada, hacerlo fácil, intuitivo y rápido, pero también que haya los incentivos por parte de la iniciativa pública para que todas estas empresas pues se quieran también bancarizar. Ya,
1: a ver, te voy a hacer una pregunta así medio, medio extraña, pero imagínate que te acaban de ser presidente de la República y tienes el mandato de decir, vamos a bancarizar a México. ¿Cuáles serían tres decisiones? O la primera decisión que tomarías para alinear y lograr que el país en un sexenio logre estar bancarizado. Y también que toda la gente tenga, en realidad, acceso a todos los productos y servicios financieros que ofrece la banca. ¿verdad? Este, todos puedan contar con un, con un buen seguro este, todos tengan acceso a un crédito hipotecario, además del Infonavit, etcétera. O sea, eh, llevar al país completo a un siguiente nivel financiero. ¿Qué harías?
0: Hombre, la verdad que pregunta tan <risas> difícil me acabas, me acabas de hacer, pero me, 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 me encanta. Creo que el, el, el camino se está haciendo. ¿no? Uh -huh. Y ese ejemplo, cuando tú ves los datos de bancarización, pasamos de un 35% y estamos en un 38%. Y creo que cada día más... Se está logrando y subir, aunque hay países que ya llegan al 70, al 80% de nivel de bancarización. Sí. Es, es increíble, claro. ¿no? Mm. Ahora, al final, creo que va muy alineado a hacer todavía las cosas mucho más sencillas, mm. ¿no? Mucho más sencillas y mucho más eh, eficientes, ¿no? Eh, a los, los economistas, todos los, los jóvenes que están estudiando economía, mm. hay un libro que es el free economics, ¿no? Mm. Y la gente se mueve por incentivos. ¿Sí o no? Incentivos. Al final del día es así de sencillo. Sí. Entonces tú ves, y si tú pones los incentivos correctos, mm -hmm. la gente se va a mover. Claro. Si tú no pones los incentivos correctos, mm -hmm. la gente no se va a mover. ¿Por qué? Porque somos seres humanos. A veces lo ponemos de una parte muy compleja, claro. pero realmente tenemos que poner los incentivos correctos para mm -hmm. que esto se empiece a mover, a mover. hacia la dirección que nosotros queremos. Luego encontrar ese punto medio, pues obviamente es lo, es lo, es lo difícil porque somos seres humanos y pensamos de maneras distintas.
1: ¿no? Oye, no, interesante. Te voy a también echar unas preguntas así <risa> medio raras porque no siempre no. se tiene el privilegio de estar hablando con un CEO de un banco. ¿Qué consejos les darías también de, de finanzas personales a la gente al momento de utilizar un banco? O sea, ¿qué sí hacer? ¿Qué no hacer? <risa> a ver, ¿qué opina. Porque se habla mucho, se habla mucho, se dice, oye, no tengas tu lana parada, siempre hay que estarla invirtiendo, este, aguas cuando pagues tu tarjeta de crédito, etcétera, etcétera. ¿Qué consejo le darías tú a la gente? Esa es súper buena pregunta. Eh, primero,
0: que vean la institución en la cual van a depositar su confianza y sus recursos. Ese es el primero. Al final del día, como te decía, nosotros tenemos una responsabilidad fiduciaria. Llegan los jóvenes, llegan cualquier persona a las empresas y nos ponen su dinero. Tú imagínate la confianza, Maurice. Es como si yo llego hoy en día y te digo, ahí te va mi patrimonio y te lo doy todo. ¿A cuánta gente le confías tu cartera? Exacto. Entonces, Pero eso a veces se nos olvida, ¿no? Entonces, el primer, el primer consejo es, oye, ver, ver la institución, qué tan sólida es, dónde está el posicionamiento. Digo, oye, hacer un poquito, y ahora con el Internet tú te metes Eso. rápido, lo ves y, oye, es, es súper rápido. El segundo, no hay, no hay una receta mágica. A mí me, a veces me da mucha risa, ¿no? Esa, esa receta mágica. Es, oye, ¿cómo gano más? ¿Cómo, cómo mm. puedo obtener más? ¿Cómo esto más? Siempre debes de obtener algo que en determinado momento te haga sentido conforme a cómo están las condiciones y las perspectivas del mercado. El tercero es nunca hagas algo que no entiendas.
1: ¿Mm?
0: Nunca. Híjole, eso es fuerte. <risa> nunca. <risa> y aplicado en todo en la vida, imagínate. Totalmente, porque al final del día uno se debe de sentir cómodo, cómodo claro. ¿no? Y el último, yo te diría, nunca comprometas tus claves Nunca <risa> las des. Siempre mantén tu información de una manera muy segura. Que eso se dice muy fácil, pero realmente es un, es, es un tema y es parte de la educación financiera que nosotros estamos haciendo. Entonces, yo hoy en día, ahora cuando tú lo ves, ¿no? yo, yo, yo tengo tres hijos y, y tú ves pues, las redes sociales y realmente la conectividad que, que sí. tienes hoy en día. Pero ya se le hace a todo mundo muy fácil poner tu nombre tu dirección, dónde vives, a lo loco, en todos lados. Sí, 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 oye, sí. eso es un tema de información. Sí. Y entonces al final tenemos que ser muy conscientes y cómo estamos cuidando sí. y a quién le estamos dando claro. esa información sí. que pasa súper seguido. Es como le digo, oye, si tú me das, dame tu dinero. Pues me vas a decir, no, no te lo voy a dar, no, no te conozco. Y de repente nos encontramos que hay gente que dice oye, dame tus claves y dan las claves. No puede ser. Claro. Entonces yo te diría que esos serían los, 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 los puntos también muy
1: importantes. ¿Cuál es el mejor consejo de dinero que le podrías dar a la gente? Yo creo que el mejor consejo es
0: que el dinero al final del día siempre debe de ir alineado a un propósito o a un proyecto. Ok. ¿Okay? Y al final del día, como o sea, los jóvenes tienen que setearse, oye, ¿cuál es mi objetivo? ¿Cuál es mi propósito? Uh -huh. Un ejemplo clarísimo. Oye, a ver, me quiero comprar una casa. Uh -huh. Perfecto. Ese es tu propósito. Muy bien. ¿Qué implica comprarte una casa? Uh -huh. Bueno, implica pues, esto, tengo que ir al banco, tengo que entender, uh -huh. tengo que buscar financiamiento. Y si tú ya tienes un propósito también ese propósito te va a decir cuál es el tiempo que tú requieres para poder llegar a ese propósito. Y entonces cuando tú ya tienes esa claridad, te va a poder permitir tomar ya las decisiones entonces financieras para poder llegar a ese propósito. Un claro ejemplo. Si tú vas a comprar una casa, no te puedes financiar con una tarjeta de crédito. Claro, totalmente. Si tú vas a un viaje y de repente vas de fin de semana y te quieres ya unas chelas, lo que sea. Bueno, pues ahí sí, las pagas con la tarjeta y no pasa absolutamente nada porque sabes que vas a tener tu quincena o tus ingresos y lo pagas. Pero una casa no es así. Una casa va a tener un periodo de tiempo. Entonces, lo primero, yo siempre digo, vean el propósito. ¿Qué es lo que quieres hacer? Y el tema financiero es después es un facilitador, facilitador. para que eso llegues y lo, y lo logres. Y siempre entendiendo los riesgos y lo que implica ¿En qué te gusta invertir, Adrián? Mira, yo la verdad es que por mi trabajo ¿Sí? y como estamos súper regulados, ¿Sí? ¿Sí? Eh, yo soy bastante aburrido. Me ¿Sí? invierto en dos cosas. A ver, en la parte de inmuebles ¿Sí? y en la parte de renta fija. ¿Sí? ¿Por qué? Porque no tengo tiempo, no me da tiempo de estar pensando y ver qué haciendo demás. Entonces ¿Sí? mi perfil es agarrar y decir, oye, yo agarro y digo perfecto, Quiero inmuebles? ¿Por qué? Porque los inmuebles son ladrillos, se ven, funcionan, ¿no? Ahí sí. los tienes, son medio líquidos, sí. ¿no? Pero te dan paz y tranquilidad, perfecto. Claro. Y la renta fija porque te da certeza. Yeah. Mira, una, uno de los temas que me enseñó una doctora en psicología, este, que veo todos los días sí. en mi casa, me dijo uno de los temas que les gusta a los seres humanos y siempre nos olvida, es que todos necesitamos certeza. Certeza. Y entonces, al final del día, cuando tú piensas también en esas inversiones y hablando, y es lo que también logramos en Scotia Bank es, oye, busca a esas personas, velas, pero entiende qué es lo que buscan, porque también les tienes que dar certeza. Hay gente que dice, oye, pues a mí me interesa no tener esta claridad tal vez en este periodo de tiempo, pero todo temprano te lo van a requerir.
1: Claro. ¿Cómo tomas decisiones en el banco? Hablando en el tema de certeza en un ambiente con una guerra en Ucrania, con Rusia, en unos temas de alta inflación, en temas de no se sabe si viene una recesión o no. En un mundo tan cambiante como el que estamos ahorita, ¿cómo le haces para tomar decisiones y tener un poco de certeza en lo que estás diciendo? Se habla mucho de tomar riesgos calculados ¿no? y aprende a tomar riesgos calculados y haz tus análisis, haz tus proyecciones, pero lo que nos ha dicho estos últimos tre tres años, y pues me atrevo a decir que últimos 15 años, es que las grandes eventualidades que cambian el rumbo del mundo son muy poco predecibles. ¿Cómo le haces para tomar decisiones no teniendo todos los pelos de la burra en la mano?
0: Mira, hay, hay, hubo, hubo un ejemplo eh, extraordinario que fue con, cuando pasó el COVID y luego salimos del COVID y luego salió lo de la guerra, que estás que Qué estás diciendo. Para mí, lo primero y el éxito es rodearte del mejor talento posible que hay. El talento y el capital humano es el activo más importante que tenemos en Scotia Bank. Y estoy orgullosísimo de las personas y de lo que hacemos. Entonces, primero es asegurarte que tienes ese mejor talento y capital en mano. ¿Por qué? Porque no sabes cuándo lo vas a necesitar. Ese es el primero. Claro. La segunda es escucha ese talento, rodéate y vamos a tomar esas decisiones. Y eso no implica, oye, socializa las decisiones. Sí. No, porque al final del día es parte de la responsabilidad que, claro. que tienes. Tienes la última palabra, claro. pero lo que sí tienes que hacer es rodearte de ese talento para poder ver distintos ángulos diversos. Aquí, por ejemplo, te voy a decir hoy, pensando, la diversidad es uno de los temas más relevantes para la toma de decisiones. Está comprobado que unas de las empresas que tienen mejor retornos son los que tienen equipos diversos. diversos. ¿Por qué? porque eso te permite tener distintos puntos de vista. Entonces está claro. alineado a un fin. Entonces, talento, diversidad y escúchalos. Y luego otra cosa que siempre les digo al equipo todo el tiempo. A ver, ustedes se levantan y ven las noticias, escuchan el podcast, mm. ven, ya salió una guerra, ya salió el COVID y demás. ¿Pueden controlar eso? No. no. Enfóquense en lo que sí pueden controlar ¿Mm? y siempre entiendan, oye, a ver otra vez, cuál es mi objetivo? Cuál es mi propósito? ¿Mm? Ver el entorno y adaptarse. Para mí, las empresas y el talento que se adapta a ese nuevo entorno son los que realmente van a ser exitosos. ¿Mm? Yo escucho mucho a muchas personas que me dicen no, es que esto ya lo hemos intentado otras veces. No, es que esto ya no funciona así. No, es que yo llevo X y no es así. No. Creo que al final siempre debemos de tener la humildad de ver, analizar y decir, oye, a ver qué es lo que está pasando. Y siempre
1: tener una visión objetiva. Entonces, talento y adaptabilidad. Adaptabilidad. Arián, yo te considero una persona de muy alto rendimiento. De hecho, te quiero felicitar. Eres el, el banquero más joven. Eres el CEO de la banca en México más joven. Tienes una trayectoria muy, pero muy fregona. ¿Qué consejo le puedes decir a la gente? Eh, oye, a ver, estamos platicando aquí con el CEO de uno de los, de los bancos más grandes en México que quisieran tener una carrera profesional así de exitosa. Y que probablemente van empezando en universidad o están por escoger su primer trabajo y dicen: Madre, ni en, ni en mis sueños más locos, ¿verdad? Podría llegar a donde está Adrián ahorita. ¿Qué les recomendarías qué te sirvió a ti? A mí, creo que hay un, hay,
0: hay un tema que a mí me gusta mucho platicar con, con, con la gente joven. Y eh, va alineado otra vez a enfocarse a los temas que tú puedes controlar. ¿No? y que tú puedes hacer. Entonces, el primer, el primer mensaje es, oye, siempre tienes que dar un poquito más. Ok. De lo que tú puedes hacer, siempre da un poquito más, un extra más. De lo que se espera. De lo que se espera de ti. ¿Por qué? Porque eso marca una diferencia enorme a la hora de que tú empiezas y empiezas a ver el distinto talento que hay en uno tú siempre lo diste siempre desde un punto de vista al final la segunda es sé curioso siempre sé curioso siempre pregunta preguntar no tiene nada de malo porque al final oye no entiendo me explicas creo que ese tema de la curiosidad siempre debe de tener pues obviamente esa parte la tercera sé confiable y como dicen los americanos reliable ¿En qué sentido? En que en determinado momento, oye, tú dices, yo me voy a encargar de hacer esto y lo haces. Y lo cumples y ejecutas. El cuarto, siempre trabaja en equipo. Hay un equipo, distintas personas, todos tenemos nuestro rol. A veces siempre nos preocupamos, no, yo quiero salir más en la foto. No, tú, no. El liderazgo siempre es flexible, movible y tienes que, adaptar y siempre trabajar en, 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 en equipo y el último mantén un balance en tu vida profesional en tu vida personal sí. y mantente con buenos hábitos porque al final pues siempre es un es un esfuerzo que hay que estar que hay que estar haciendo ahí todo el tiempo porque no hay receta secreta o sea al claro. final creo que es un tema de que todos somos seres humanos todos tenemos las mismas oportunidades ¿no? pensando que estudiaste, que hiciste y demás. Este, y al final, pues si haces eso, la verdad es que son cosas que a mí en lo personal este, me han funcionado. Y yo veo y, y leo y escucho a gente muy inteligente eh, y que admiro y digo, wow, es que todo esto es un tema de disciplina y trabajo en equipo y balance. Porque el balance también, el personal familiar es Claro.
1: Oye, estamos viviendo tiempos en, de mucha innovación tecnológica y la industria financiera, pues claramente lo has estado platicando bastante. Criptos, criptomonedas, finanzas descentralizadas, todo el tema fintech que platicamos ahorita también, este monedas digitales de los bancos centrales. ¿Cuál es tu opinión sobre toda esta tecnología y cómo los bancos lo podrían aprovechar para, para, para proveer productos y servicios?
0: Creo que la tecnología,
1: como mm. hablábamos
0: hace rato, es uno de los puntos más importantes para el sistema financiero y para mm. nosotros. Te voy a dar un ejemplo. Nosotros hace dos años mm. cambiamos todo el core bancario del banco. El core bancario, vamos a ponerlo así, es el motor de un coche. Ok. Ok. Entonces, si tú tienes un buen motor, pues si vas a llegar, a, quieres llegar a X lado, pues vas a llegar perfecto. Si no tienes un buen motor, pues no vas a llegar. ¿Y por qué en ese momento nosotros hicimos ese cambio, esa inversión antes? Fue un poquito antes del, del, del covid si nosotros no hubiéramos aprovechado ese cambio tecnológico y todos estos temas, nos hubiera costado mucho trabajo aguantar el incremento en transaccionalidad okay. que hubo porque yeah. la gente empezó a transaccionar mucho más. Nosotros, para darte datos, hemos crecido más de 200% en transferencias. Yeah. Gracias a que tenemos esa modernidad y esa tecnología, esa nueva tecnología, pues podemos aguantar. Toda esa transaccionalidad claro. de que los clientes no sufran. Entonces, aterrizando un poco el tema de la, de la pregunta es, creo que siempre tenemos que estar abiertos y estar escuchando y estar viendo lo que está haciendo las fintech, sí. las nuevas tecnologías y aprender de ellos. Ser humildes, otra vez, ver, rodearse de gente que en determinado momento está viendo cosas distintas a lo que nosotros estamos viendo. Por ejemplo, un buen tema es el tema de las cripto. Ok, a mí las yo no invierto en cripto, pero que sí creo que la tecnología que hay detrás del cripto es extraordinaria. Yo nunca invertiría en cripto porque no la entiendo. Y al final del día para mí oye algo que no tiene una garantía, un recurso, <risa> o sea, pero al final yo no pienso en eso. Pienso en que en determinado momento, oye, qué tecnología y la innovación y cómo puedes hacer el cambio de un lugar a otro. Eso está interesantísimo. Entonces la reflexión para nosotros y lo que estamos haciendo en Bank es mucho. Primero, estar atrayendo mucho talento, mucho talento joven que está relacionado con eso y estarnos actualizando constantemente para que entendamos cuáles son las nuevas tecnologías que vienen porque esto está cambiando Ajá. radicalmente, no? Y tenemos que aprender
1: de, claro. de, de ellos, no? ¿De dónde te llenas de contenido? ¿Qué lees? ¿A quién ves? ¿A dónde vas? Me gustaría saber eso. Eh, al final de cuentas, el que, el que deja de aprender se estanca. ¿En qué aprendes tú? Mira,
0: te voy a, te voy a compartir. Todos los días yo me levanto muy temprano. ¿A qué horas? A las 5 de la mañana. ¿5M todos los días? Todos los días. ¿Y qué es lo primero que hago?
1: ¿Mm?
0: Primero escucho un podcast ¿Mm? en lo que voy y me sirvo mi primer café. Además, dime si billetes cuál otro podcast okay. escuchas. <risa> el de Financial Times. <risa> Financial Times. Entonces llego, me conecto ¿Mm? y ya. Me sirvo mi primer café. Acabo de escuchar mi podcast. ¿Mm? Lo segundo que hago es abro El Economista. Ok. Y me empiezo a leer toda la parte del Economist. Hay una parte que ya tiene los resúmenes todo el tema de arriba. Entonces son mm. como 10, 15 artículos que leo de todo. Ya.
1: Yeah. Okay. El Economist, el periódico mexicano, no, no The Economist. Economista. Ah, The Economist. The Economist. ¿no? El, 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 el inglés. Exacto.
0: El tercero que hago, ya que acabé de leer eso, mm. me meto al Financial Times que te llega una síntesis de noticias. Entonces yo escojo distintos topics. Okay. no Y entonces tengo, por ejemplo, mercados, tengo IPOs, tengo México mm. este, y tengo uno de, un, de otros fondos ahí en lo general. Entonces me llega y los empiezo a leer. veo De repente el headline que me interesa pum, 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 y empiezo a leer. Y me gusta leer de todo. Y luego el gran equipo de comunicación que tengo me manda una síntesis okay. de todo el tema de la prensa eh, mexicana, mexicana y me leo. Entonces, durante hora y media, me dedico solamente a leer. Y para mí, el secreto es leer de distintas cosas ¿Mm? que te van llamando la atención. A mí me cuesta a veces mucho trabajo concentrarme. ¿Mm? ¿Ok? Tengo medio déficit. Entonces, <risa> llega, si empiezas a leer de distintos temas, eso para mí es... Te, te vas nutriendo, entonces te va dando una perspectiva sí. totalmente diferente. Y lo hago a esa hora porque a esa hora nadie me molesta. Nadie te molesta. Nadie. nadie. Entonces llega un momento en que es una paz, es un silencio. Y sí puedes estar y puedes estar dedicando. Y ya, oye, llega a partir de las seis y media, seis cuarenta y cinco. Ya la gente ya empieza a activarse, empieza a sí. ver el tema y entonces ya. Pues ya no te da tiempo de ponerte a escuchar y ponerte a hacer. Pero entonces,
1: más o menos, tú te llenas de contenido de 5 a 7 de la mañana, más o menos, entre podcast, noticias, artículos, de todo, de todo. Dos horas al día. Imagínate eso compounding <ríe> con el tiempo. Imagínate. Qué fregón.
0: Sí, sí, sí. Qué es fregón. que no hay de otra. Sí. Y eso te permite después pues tener una visión dis distinta. Llegas de las a las cosas. juntas de
1: listo, estás listo, ya está todo. perfecto. Ya ganaste.
0: Total, ya, ya, ganaste, ya ganaste un tiempo adicional sí. que a mí, por ejemplo, siempre es como digo, oye, vas un poquito y puedes aportar y entonces ya leíste. Otra vez regresamos al tema de que es certeza, ¿no? De uh -huh. repente te bombardean, te dice, oye, ¿qué pasó esto en el mundo? Que no? no, ya, ya sí, ya, ya, ya lo leí, ya entendí, ya fue, ya qué pasó, ya. <ríe>
1: Qué fregón. Oye, Adrián, pues muchísimas gracias este, por la entrevista. La neta estuvo muy, muy bueno el, el, la plática. Algún otro mensaje, algún, un, algún mensaje final que te gustaría decirle a la gente, eh, especialmente porque siento yo a, a la juventud, la las siento inquieta. Hay, eh, hoy en día se puede leer demasiado. Hay en redes sociales, hay, te puedes encontrar de todo. Los periódicos también te encuentras de todo y... Y muchas veces siento yo que, que los jóvenes como que no, no terminamos de hacer sentido de todo lo que estamos, eh, de todo lo que nos estamos, eh, de todo lo que le, leemos, de lo que vemos y tomar decisiones en nuestra vida. A veces es un poco complicado, especialmente la gente que va empezando su, su camino profesional. Me encanta que tú eres optimista en México y lo dijiste al principio. Dijiste vamos en contra de lo que va el ciclo probablemente a nivel mundial. Eh, me gustaría que le dieras un mensaje a los jóvenes mexicanos. ¿Qué le dirías?
0: Mira, les, les diría y hablando y lo voy a aterrizar al, 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 al banco. Creo que hoy en día uno de los principales activos que tenemos en México otra vez es el talento y el capital sí. humano. Y, y eso lo tenemos que tener muy presente y ver las capacidades sí. que hay en los mexicanos y las mexicanas y lo que podemos desarrollar y lo que podemos aportar al país. Y siempre, si ese capital humano aprovecha para encauzarse de una manera correcta y adecuada, se puede este país se puede exponenciar de manera increíble y muy importante. También el talento no debe tener miedo a equivocarse. Yo creo que ese talento a veces, como que siento que los jóvenes, pues como que llega un momento en que les preocupa equivocarse pero también yo a veces veo ese talento que le falta para tomar decisiones. Okay. Y ese talento tiene que tomar decisiones. Mm. Okay. Y al final luego esas decisiones van a tomar un tiempo y no te vas a dar cuenta si fue la correcta al mes o los dos meses van a ser en dos años. Mm. Y te voy a dar el mejor ejemplo. Nosotros hemos decidido hacer una transformación de este banco mm. y al final del día gran parte de nuestra transformación lo que estamos haciendo es con ese talento porque necesitamos de todos esos jóvenes sí. que vean que ese talento son realmente el motor y lo que va desarrollando sí. las organizaciones. Y que al final pues siempre tengan ese propósito claro y efectivo para poder hacer las cosas y que no va a ser fácil. Sí. Pero necesitamos de ese talento y muchísimas gracias por la invitación. La verdad es que estamos muy contentos, como puedes ver. Mm. Este es otro banco, queremos mm. invertir, queremos hacer. Mm. Y la verdad es que es un gusto estar contigo.
1: No, al contrario. Eh, eres optimista en los próximos tres a cinco años. ¿Vienen cosas buenas para México? Vienen cosas muy buenas. Yo soy,
0: como dicen los americanos, cautiously optimistic. ¿okay? <risa> ¿Por qué? Porque al final del día no todo es verde. Siempre hay amarillos y siempre, de repente, hay ámbares, Pero creo que hoy hay más verdes. Y hablamos de todos estos temas, de la oportunidad, de la inversión, del nivel de endeudamiento que tiene en este país, de nuestro bono demográfico. Somos parte de un bloque. Te voy a dar un, un tema para que, para, que, para que te lo lleves. Mira, hoy México exporta, 450 billones de dólares a Estados Unidos. Y tenemos una participación de aproximadamente entre el 14 y el 15 del total de las importaciones de Estados, de Estados Unidos. China exporta a Estados Unidos 550 billones. ¿okay? Y es el principal socio comercial hoy en día. Hay analistas desde el Banco Mundial, algunas corredurías que estiman que la oportunidad que puede haber en todo este tema de la proximidad del near-shoring podría tener un impacto entre 70 y 200 billones de dólares de exportaciones adicionales. Okay. Si eso llega a pasar, México va a ser el principal socio comercial que hay. Y eso nos va a traer inversión, desarrollo, infraestructura, talento, crecimiento, mejores empleos, mejores salarios,
1: muchísimas oportunidades para todo. Y eso está a la vuelta de la esquina. Pero esos esos 200 billones, o sea, de transferencias de lo que exportaba China y que ahora las podría exportar México o adicionales de la inversión que va a llegar a México. Ajá. Todas las plantas, todo lo que se está ya. poniendo puede haber incrementos.
0: Incrementos. Adicionales de todo lo que se
1: exporta. Ya. Estás hablando de un incremento del 50 es, un, es una locura. ¿Sí? Y eso y está distribuido
0: en distintas industrias. Qué ¿Sí? es lo que pasa? Que oye, ¿Hay que trabajar muchísimo? Sí. Nosotros en la industria tenemos que ser un facilitador. Claro. La iniciativa pública también tiene su reto. Todos tenemos nuestros retos. Pero hoy en día yo veo, tenemos hoy el capital humano, tenemos el talento, tenemos la inversión, ve el país, ve el clima, los recursos naturales, todo lo que... Tengo. Hoy sí tenemos temas de seguridad. Hay, hay otras cosas, ¿no? Tampoco no las podemos obviar. Claro. Pero hay una oportunidad enorme. Entonces, ahí están los datos. No es lo que decimos nosotros. Ahí están los datos y esa es una oportunidad enorme que tenemos que aprovechar. Imagínate si logramos capturar esto. Te voy a dar otro dato. ¿Sí? México ¿Sí? es el 26% del total de las importaciones de alimentos de Estados Unidos. Eso quiere decir que de cada 10 cosas que, con las que se alimentan los estadounidenses o las estadounidenses, tres. Vienen, de, este vienen de acá. Entonces, ¿y eso qué? ¿Eso te, ¿Por qué? Pues es la conectividad, es lo que tienes, es cómo te vas interrelacionando y nosotros somos parte de este gran bloque. Entonces, ¿cómo aprovechamos toda esa conectividad claro. para que las cosas se vayan desarrollando? Te voy a dar el último y ya. No, échale, para. está muy bueno. Fíjate. <risa> Cuando tú ves la deuda, todo el mundo habla del nivel de endeudamiento de este país, uh -huh. ¿no? Pero el gobierno ha hecho un extraordinario trabajo en cuanto a mantener la disciplina fiscal. O si sea, claro. el juez no dio ni un subsidio. Claro. Y eso, cuando tú nos comparas el nivel de deuda sobre el PIB, que es muy fácil. ¿Cuánta deuda tienes Entonces. contra cuántos ingresos estás haciendo? Claro. No, Porque lo un país coloca una empresa.
1: Claro. O es como una persona que
0: tu nivel Exacto. de endeudamiento. Haz de cuenta el salario que recibes, el ingreso que recibiría. Exactamente claro. ese el mejor ejemplo, Mauricio. Entonces. Realmente, nuestro nivel de endeudamiento, cuando lo comparas con otros países, es que hoy estamos sobre el nivel de
1: 50%, 50%,
0: aproximadamente 50%. Pero te voy a dar un dato. Esta deuda se divide en dos: deuda interna, que es lo que emites en CETES, en M-bonos uh -huh. y demás. Y la otra es deuda externa, que es lo que emites en los mercados internacionales. Uh -huh. Hoy el Banco de México uh -huh. tiene la misma cantidad de reservas de lo que debe México de manera internacional.
1: Ok. Entonces, entonces lo hacen dólares correcto
0: entonces con es nivel de deuda internacional ¿por qué no nos debe al final del día la deuda interna no la pongo porque la deuda interna normalmente está en los fondos de pensiones en las Afores en los claro. temas en los mexicanos y te da la solvencia de un país
1: okay. ya y todo esto juega a favor de México, y por eso también pues, que, que da mucha certidumbre a que haya más inversión extranjera en el país, a que también se animen a invertir en el país los nacionales, no? Que ese también es un tema bien interesante, no? O sea, eh, eh, allá hay un tema, no creo que ya nos estamos alargando un poquito más, pero a ver, ¿qué opinas tú de la inversión privada en México? Creo que,
0: Mira, nosotros en Scotiabank nunca hemos dejado de invertir. Mm. Y como te decía, si no hubiéramos invertido y no hubiéramos hecho todo eso, mm. no hubiéramos estado tan listos y preparados para esta gran tan oportunidad. Mm -hmm. Ya tenemos sistemas nuevos, he invertido mm. en banca privada, en mercados, se ha traído mm. súper talento. O sea, estamos nueva sede, renovando sucursales, todo banca digital. Está, ¿Estamos listos? O sea, lo único que tenemos que hacer es aprovechar. Creo que la iniciativa privada debe de ver que los proyectos toman tiempo mm. y las decisiones se deben de tomar con un periodo de tiempo. Si tú llegas y agarras y dices, oye, ahora voy a invertir en una planta, pues esa planta va a estar lista en tres años. Sí. Entonces tenemos que tener una visión un poquito más de mediano y largo plazo y a veces las cosas las queremos súper sencillas y súper fáciles. Yeah. Entonces para mí el mensaje es, oigan, realmente... Tenemos que tomar decisiones no de lo que va a pasar en un mes, en mm. dos meses. Tenemos que estar tomando decisiones en cinco, en diez y en veinte años. Mm. Porque si le estás apostando nada más al corto plazo y tú lo quieres rápido, sencillo, parece, parecerían jóvenes, ¿no? Claro. Entonces parece rápido, sencillo, pues no va a salir. Claro. Porque ¿qué buscan? ¿Quieres, no, ¿quieres todo certeza? No, 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 no va a haber todo verde. No hay mm. forma. Entonces yo creo que esa es la parte que... Nosotros hemos trabajado muchísimo sí. para tratar de tener esta, esta visión objetiva y nosotros somos sí. el mejor ejemplo que, que hay.
1: Qué fregón. Gente, pues ya estuve escuchando las oportunidades que están ahorita a la, a la vuelta de la esquina y cómo las podemos capitalizar. Adrián, qué fregón que nos estuviste acompañando. Gracias por toda esta carnita. No, Maurice, me encantó. Gracias por la invitación de ver. Y a todos los que nos estuvieron viendo y escuchando, esto fue otro episodio de Dime y Billetes. Hasta la próxima.